0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con ol. Palabra del Señor. Tenemos la primera lectura y el Evangelio en paralelo. La enseñanza o los mandatos que David da a su hijo Salomón para que pueda ocupar el lugar de David cuando sea rey sobre Israel. Y también Jesús, quien, no como padre en el sentido estricto, pero como maestro de los apóstoles, les enseña cómo realizar las mismas proezas que Jesús mismo ha hecho cuando Él ya se ha ido al cielo. Primero nos ocupemos de lo que David dice a su hijo Salomón. Él, en vez de dar enseñanza práctica de cómo manejar todo un reinado y cómo hablar con los aristócratas, con la gente que tiene dinero y poder, David enfatiza más que todo que debe obedecer a los mandatos de Dios. Hoy en día, esto tampoco suena muy práctico, porque uno podría decir, ok, esto suena muy bien, pero cuando me siento sobre ese trono, no me van a preguntar sobre, Ay, ¿y cómo te interpretas este parte de la ley? No, van a decir, mira, esto fue mi dinero, me lo robó y decidí por mí, por favor, ahora. Y así a veces somos muy prácticos todavía en el mundo. Queremos lo que nos alcanza, lo que necesitamos ya ahora. Pero David tiene una vista más larga para su hijo y sabe de que la felicidad de su hijo depende no simplemente de una sabiduría práctica, sino de su fidelidad, su obediencia a la ley de Dios en lo cotidiano. Y esto he escuchado de muchos padres que quieren que sus hijos sean felices. Y es un buen deseo, porque Dios mismo nos ha creado para que participemos en su propia felicidad. Pero la gran pregunta es, ¿cómo alcanzar esta felicidad? Porque ahí hay muchos caminos y no todos nos lleven hacia esta felicidad. Jesús nos ha indicado solamente un camino, y este camino es el camino de la cruz, lo que nos suena como un camino hacia la felicidad, pero sabemos de que esta es nuestra esperanza, de que a través de cualquier oscuridad, cualquier sufrimiento, llegaremos a un gozo que cualquier cruz, cualquier oscuridad, no nos puede arrebatar. Y ahora, añado algo que quizás ustedes han escuchado de que esto de lo que David dice a Salomón es como su último testamento, es como su último deseo para Salomón antes de subir al trono. Yo cuando era más joven recuerdo de que quizás una semana antes de que mi papá se murió, apenas un día antes había descubierto que tenía cáncer, tenía, si recuerdo bien, 12 tumores en todo el cuerpo, casi no hubo parte de su cuerpo que no tenía un tumor. Y él me dijo, sabiendo que iba a morir, Tadeo, quiero que tú seas un santo. Ahora no estoy aquí para glorificarme, pero digo esto más para hablar de mi papá. Porque esto sí fue un deseo sincero y profundo desde su corazón. Y para mí fue la palabra clave cuando todavía era adolescente, poco rebelde, soberbio, todo esto. Pero fue una palabra bien importante de que esto es lo que no solo mi Padre en la Tierra quiere, pero mi Padre en el Cielo quiere también. Y quiero que vale la pena, por los que son padres, yo sé que quizás a veces los hijos no quieren escuchar nada de Dios, y es difícil decir tales cosas. Pero creo que al menos una vez vale la pena decirlo así. Decirlo de que cualquier cosa que hagan en la vida, aunque ojalá que no sea pecado, pero fuera de eso, está bien. Pero que esto sea su meta. Y Jesús en el Evangelio nos manifiesta, porque la ley de Dios en el Antiguo Testamento sabemos tiene... 613 mandatos, prescripciones. No es fácil recordar todo esto y tampoco cumplir todo esto. Y en el Evangelio Jesús resume todo en esto, de que hay que confiar completamente de que Dios es nuestro Padre. Todas las cosas que Jesús instruye a los apóstoles son como resultados de una fe profunda de que Dios no solo existe... Allá, sino que Dios es Padre y es mi Padre, se ocupa de mí. Y por esto el Evangelio dice que no debemos preocuparse, y a veces nos preocupamos porque estamos preocupándonos, pero esa preocupación se desvanece cuando estamos frente a un Dios que nos ama tanto. Por eso no necesitamos tantas provisiones, tanta seguridad en la tierra. No porque simplemente todo eso es malo, sino porque nuestra seguridad se encuentra en Dios quien nos ve. Aun cuando no podemos ver a Él. Y creo que también en otro momento había compartido de que después de la muerte de mi papá, estaba yo corriendo con mi hermano y grité a Dios que permitió que mi papá se muriera cuando todavía tenía 18 años. Y lo que escuché en mi corazón fue, porque yo quiero ser tu padre. Y mi respuesta no fue tan hermosa. Mi respuesta fue, gracias, pero quiero mi papá. Quiero un papá así palpable en la tierra. ¿Por qué? Porque no es fácil vivir en la fe de que Dios existe de verdad. Es fácil decirlo de palabra, pero de vivir como Jesús vivía, de vivir como los apóstoles vivían, esto no es fácil. Y recuerdo el doctor Castañón, quien a veces se quejaba de los católicos, porque él habla en muchos lugares, muchos países, y dice que otras veces los católicos somos buenos en todo, salvo cuando entra en el tema del dinero. Ahí... Se quiebra nuestra confianza y él dice, por ejemplo, en su experiencia, no digo nosotros como parroquia, digo católicos en general, somos los menos generosos en su experiencia. Hay muchos otros que dan con libertad y manifiestan esa capacidad de vivir según la providencia de Dios. Esto es una manera muy concreta de entregar, todo lo que tenemos, y concretamente el dinero, en las manos de Dios. Obviamente, con prudencia Dios no quiere que seamos como estúpidos con dinero, pero prudentes en confiar. Y la última cosa, y aquí termino. Jesús envió a los apóstoles de dos en dos a predicar el Evangelio. Es importante hoy predicar el Evangelio, pero la condición es que Primero puedo amar a mi hermano. Si no puedo amar a la persona que está conmigo, no puedo predicar el Evangelio, lo cual es el amor de Dios, si no puedo practicar esto con la persona cerca de mí, la persona que sabe todo de mí, sabe mis pecados, sabe todas mis idiosincrasías, todas las cosas que le enojan. Si no puedo convivir, entonces, no puedo predicar. Será palabras, pero no experiencia. Y eso también en nuestras familias. ¿Cómo ser santos? ¿Cómo realizar ese deseo de Dios Padre para nuestra felicidad? Intentar amar. Porque ahí, no solo cuando somos amados, pero cuando nosotros amamos como Dios ama, ahí encontramos la seguridad. Y ahí podemos extender el reino de Dios, no como David y Salomón como reyes, sino como los apóstoles, como discípulos de Jesús, que solamente poseemos una cosa, este amor que Dios tiene para nosotros y que somos privilegiados a comprar.